0: 迎你来到一则茶室。你相信身心灵吗？自从去年开始，我接触身心灵后，不断的有许多事情以及科学无法解释的事发生，让我更加相信宇宙以及吸引力法则。就在去年年底，我看了《灵魂急转弯》这部电影，我更加相信灵魂以及转世。而今天很开心地再次邀请到 S 边来和我们分享他接触身心灵所遇到的神奇与神秘的故事。不过这边想做个声明，这次的录音音质有点问题，已经尝试各种后置，还是无法改善回音。或是摩擦音的问题，就算音质不是很好，但是也不会影响精彩的内容，还请大家多多见谅。那我们就赶快进到内容，听听 S b n 精彩的故事吧。今天很开心，又邀请到 S 边回到一则茶室，和我们分享他的故事。如果有长期在追踪 S 边的人，一定都知道他时常都会冥想啊，然后吸引力法则这些蛮厉害的，心想事成，对，就只要许愿，感觉就会成功的人。所以今天就来和大家分享他在冥想这个过程中，跟接触身心灵的过程中所发生有趣的故事。那 S 边，你可以在和大家。自我介绍一下你自己吗？好 ，Hello， 线上的听众大家好，我是 S 风格社区工
1: 作室的创办人 S 边。那我自己呢，目前的工作室呢，主要的。服务呢是帮自媒体还有 KOL 做社群顾问，那同时呢，我也是职业跟个人品牌的讲师啊，我也有自己的音频节目叫做《让思想去行》，然后今年又多了一个身份，就是作者。对，對<笑>我出了我的新书，叫做《你值得更好的梦想》，所以也是蛮斜杠的人
0: 。没错，之前呢也有看 S b n 在 IG 的时候直播，我和大家分享，就是车祸濒临死亡的经验，没错。对，
1: 但那个时候老实讲，我还不知道什么是濒死经验、嗯。我还是跟你的听众们解释一下，我当时发生什么事。情。好啊，好啊。就是我大一的时候，其实出了一场非常严重的车祸。嗯，那那车祸会很严重的原因，是因为驾驶人他酒驾，都女生喝醉就给这位同学载回去、嗯，所以我们也忘记说这个人是有喝酒。在我们回宿舍的路上呢。就不小心直直撞上了一个很大的砂石卡车，所有车上的人啊都是蛮严重的。比如说，驾驶他是后脑撕裂伤，然后我呢是中度脑震荡，嗯，然后坐中间的同学，因为他是被挤压，所以他的锁骨断了。然后呢，在另外一边靠窗的同学，他则是因为甩的力道的关系，他玻璃都是他那边破，所以他的脸是毁容的。
0: 天哪，很可怕。我觉得你很幸运，我算是里面算轻微
1: 的，对。可是也因为这件事情，让我变得反正也很愧疚，就对了。嗯，那个愧疚感很奇怪，就是说我当下醒来，然后听到教官说，哦，其他的同学都怎么样怎么样怎么样，然后我的愧疚感是觉得说，为什么我是最轻微的那個？对，就是为什么我不能够去承担别人后痛或什么的、嗯？那个时候我就是因为脑震荡，所以其实是整个昏迷的。嗯。我到上救护车醒来一次，然后一直沿路到那个医院，然后我又有醒来一次，是因为我被送进去一个仪器，好像是扫描，但他们用很强烈的光照，有意识的打开了眼睛。但从那之后，我就昏迷了大概三天。我不知道我看到濒死经验的过程，是我这整段记忆的哪一个 part。以前不知道这个东西叫做濒死经验，嗯，我只觉得我好像做了一场梦，嗯，对，然后我做了这场梦。就觉得说天哪、啊，我怎么进到一个很黑很黑的隧道里？然后我站在那个隧道的时候，就是是很冷、很湿冷，然后我觉得非常害怕，非常想要逃离，就是这个黑色的隧道。然后就看到远方就是有一道白光，就觉得说哦，出口在那边，所以我就死命的跑、嗯。可是你可以感觉到我是在跑步的那种。嗯、那可以在梦里面可以感觉到在跑步，然后你也会感觉到是说哦，我踩的地板是湿的。就冲到那个白光的时候，天哪、啊，怎么无重力吗？还是一个很奇怪的空间？嗯，那个空间就是通常冰死经验啦。很多人看到的是什么？很多人看到的冰死经验是，我走进去，然后飞起来，可能到一个很漂亮的森林啊，是草,、嗯、草皮啊，或是有的人是直接踩在草皮上啊，或是有的人看到一个楼梯啊，可是有亲人来接他。但是我、嗯冲进去这个白光之后，我没有什么都没有看到，它就是一片完全白的世界。然后我就是整个人是浮在这个空间里面的，我非常紧张。可是，在这个空间里的时候，我开始可以听得到外面的这个空间以外的声音。我知道他们是在跟我联系，可是我好像大声喊，他们是听不到的。然后后来我就突然就醒了，可是这个醒的过程中，我是不知道我是怎么醒。就是很多人问我说：“那你不记得你为什么会醒来吗？”我不记得，我就是突然就回到现实的世界，嗯、就是有一个吸引力的感觉把你吸回去那个身体。嗯，但当下的我并不觉得说这是什么濒死经验，我只觉得哦，做了一个好长的梦。你听起来我刚刚叙述完，好像我只是在隧道里面跑步，然后冲进去这个白色的光，嗯、但实际上我朋友说我已经睡了两三天。嗯，然后我也是做了很
0: 长的一个梦。我记得我之前在看一。部漫画的时候，它叫做《黑执事》，其实它就是一个跟恶魔还有死神相关的一个故事。我觉得它的那个诠释方式很好，是当死神要不要带走这个人之前，我们不是都会看到自己的跑马灯吗？嗯，那其实那个跑马灯不是你自己看到，而是死神就站在你旁边，他在看你这一生的整个经历。然后罗出来那个选择罗给你、啊、没错。然后决定要不要在这个当下带你走。Oh. 那如果他觉得你还有活下去的可能性，或者是你对这个世界还有一些什么贡献的话，他就会先不带你走。而且他手上会带一个档案，然后那个档案就会很清楚的记录下来，就你长什么样子，然后你的名字、你的出生年月日等等，然后跟你所有事迹，他会先去审核、审核，然后顺便看完的跑马灯之后。嗯他就会来确定要不要带你走哦， oh, 就整个那个过程，我觉得解释的很合理。对，解释很合理，所以才会不是有些人就会说我好像濒死经验的时候会看到自己的跑马灯，就是因为这样。嗯、我还没有经历过这种濒死的经验、嗯，我有经历过生离死别，经历的是我家猫咪去世这件事情。嗯，是事后我们有请宠物沟通师才知道说它还在我们家。这阵子还有一个可以感受到间我感受不到，可是我小妹她感受得到，她不算感受得到，是我家猫咪直接去托梦给她。嗯，然后我觉得很神奇的是，在她去世前三天的时候，她就有梦到了，然后她梦到是我家的那只猫咪在跟牛头马面说话，就是、说再给我一点时间，我还没有跟他们说再见。然后我妹她就把这件事情去询问那个从沟通事，然后那个沟通事就问她嘛，说为什么为什么要让她看到这个画面？我家猫咪就说因为。想要让他有一个心理准备，因为他是我们家最小的小孩
1: 。这猫咪好成熟懂事。对，但我跟你讲，嗯、我也讲到这个，我也有那个亲人托梦
0: 。我自己小时候的时
1: 候，我跟很多，比如说长辈比如是外公或什么，其实都不熟。嗯，因为我们就是台北人，然后台北人就是你知道，也不太会跟亲戚有什么联结，<笑>还是只有我们家这样，<笑>只是问号而、欸、已。<笑>对，然后。呃，但是我被托梦的的时机点都超怪，因为你知道我在墨西哥待五年嘛，对，然后又去西班牙，我被托梦都是我在人在国外的时候。然后印象最深刻的一次是我在墨西哥的时候，然后我在梦里面是遇到我过世的外公，然后那个梦很好笑，就是首先我一开始是梦到说，哎、欸，我在上班的路上，嗯，结果我就突然感觉到说，哎、欸，后面有一个怪啊鬼在跟踪我，然后我就觉得很害怕，反正在里面我就。在梦里面，我非常害怕，觉得有人在跟踪我这样。嗯，然后就越走越快，越走越快，想要甩掉这个阿北。后来我就路过一间医院，然后就讲说啊，我假装进去挂号，然后就坐在那里，然后反正我就是想要甩开他。后来我就坐在那边假装没事，结果那个阿北就从那个医院的门口这样走进来了。<笑>他穿白色衣服，然后湿湿的，就一直衣服在滴水。他就跟我说，嗯，哦、我就刮，他就是用台语说，我就刮。我就抬头一看，天哪，是我外公哎、欸！<笑>我醒来之后，我就立刻打电话给我妈，跟我妈讲这件事情，因为我妈然后外公他们都是宜兰人。我就我就我妈说，哎、欸，我刚刚我梦到我外公，然后他全身湿哒哒，一直说他很冷。可是我跟你说，我完全跟外公是不熟的，但是我也不知道为什么大家托摸要找我。明
0: 明<笑>就有这么多人，我怎么就怎么找我？有<笑>人在国外耶
1: ，还有时差。<笑>然后我妈就很紧张，立刻拨电话打电话给就是在宜兰的姐妹，就说：“哎、欸，我我们家女儿梦到这个啊，什么？你们要不要去看一下？”就我阿姨他们就很紧张，赶快开车去就是外公的那个呃墓、嗯、地看、嗯，就发现因为前一天宜兰下大雨。然后那个地整个大烟水、嗯，所以就是买我外公那个地方是烟水吸掉的，然后就赶快找人来处理。哦、我高中的时候还梦过一个，高中的时候是梦到，因为那时候考大学要练大、嗯。其实那时候一直有那个俗称就是灵魂出窍，就是我才躺在床上，然后一直起来，然后看到自己躺在床上起来，可是我就去刷牙什么，准备要上课。过、哦，又被吸回去，然后又再起来。反正我一直重复这件事情，对吧？大概一个月内发生了五六次这样子。这太频繁了吧？非常频繁。可是我后来就去上网查，发现有个解释，他是说大脑放电，因为你太累。嗯。可能我就在想，可能是我高三考大学的时候真的是用脑过度。嗯。所以一直有这个情况，然后每天都在进行。然后我就走出去，然后到我家客厅，然后就在我家客厅的转角就看到我奶奶坐在那里。
0: 嗯、你阿妈那时候是已经哦，已经过世了。对、嗯，然
1: 后他就握我的手，就说 k o c h 然后我瞬间是，我就醒来之后眼泪爆哭、欸，哎，哇！他只讲了四个字，嗯。但是我醒来之后，我眼泪爆哭，现在我已经起鸡皮疙瘩了。哭<笑>完你不是应该要精疲力竭或是……么？对啊。但我那天上课非常有精神，可能因为也心理层面上是有被激励到的。嗯嗯,嗯,嗯但我老是实讲。我奶奶也那么熟，<笑>你真的是<笑>，但我不知道为什么大家脱墨都会找我，我觉得就是很好啊。可能没不很不是很熟，但是还是会感动我不知道，就、呃、是亲人的连结吧
0: 。哦、好神奇哦、嗯！<笑>前面就聊了很多比较悬疑的事情，对啊，就
1: 大家听一听会不会转台
0: 啊？对<笑>，就觉得我我们今天是来错节目了。<笑>可是，其实我们今天是要聊的是身心灵的,的。为什么我们当初会想要接束冥想这件事情？跟冥想之后对我们产生有什么好的事情，或者是对我们在创作内容创作上又有什么好的帮助呢？嗯，要不要先分享一下？就是我为什么会开始冥想
1: ？我觉得原因真的是。呃，我以前就知道冥想这个东西，嗯，可是我觉得有一时候就是你跟这个东西频率没有到很对的时候，你不会，你知道了它，但你不会想要去做它。对对,对对。那我开始成为创作者之后呢，因为创作者就是需要大量的用脑，嗯，那灵感枯竭的时候，你就会希望，尤其是我们在做社群哈，我们在做社群不是划手机，你就会一直划很多资讯吗？嗯，你等于是大量的输入一些杂讯，对。那当你的大脑里面有很多这些杂讯的时候。你在创作的时候，你很难分辨哪一个是你你自己的创意、嗯，或者是你自己想要创作传递给别人知道。因为大脑里面有太多别人或外来的讯息，对，然后会搞得你资讯混乱。之后你在写东西的时候，会非常的碍手碍脚。我老实讲，就是也会有输入过多，其实也会让创作的人会觉得，我好像写出来的东西是不是跟别人很像或什么的。嗯、当然，我就开始知道说，哎、欸。其实还蛮多创作者都在冥想，嗯，那就刚开始在做生涯定位设计课的时候，那时候就是很忙嘛，然后你要写课纲啊，要拍啊，又要剪啊、嗯，我都是自己来，我全部都没有外包，嗯，就是觉得压力很大，我就开始慢慢的去冥想
0: 。哦，所以你是从那时候才开始冥想
1: ？对，在之前就有冥想，但是养成习惯应该是生涯定位设计课开始养成习惯、哦嗯。我就那时候压力比较大的时候，我就每个礼拜会定期做个两。到三次、嗯，但是那时候都做短短大概十五分钟，因为刚开始冥想的人一定都有这个感觉，就是我坐不住，对，就想这样就想扭，<笑>对。但是到现在呢，我已经练到就是可以做到一个小时或更多。可是我觉得冥想对我们的好处呢，就是因为冥想就是你停下来，然后你我会想象我脑袋里有一些声音，比如说，哎、欸，等一下可能要把那个贴文怎么样，哎、欸，等一下有个学生怎么样，你会一直有这些讯息进来嘛？我就会想象他们在一个一个讯息，都是一朵一朵的云飘在我的脑海，嗯、然后我在我的脑海里面一口气把他们吹掉。我是这样子，每个人方到。的哦、放不同、哦哦。对对对。然后我的心就会静下来，就没有开始比较不会有那些杂讯、嗯、跟我说：“哎、欸，等一下干嘛、嗯？”就是你心里的担心的那些自言自语，根、嗯、本就不见了。我就把它想象成云，把它吹开就对了。在这个过程，你会平静下来，可能十到二十分钟。这十到二十分钟的时候，就会开始觉察到。你有一些内心真正想做的事情，感觉很奇怪，好像很难用言语形容。可是，在那时间内，你就会突然有一个 idea 出现，我要怎么推我的书？哇，怎么弄俱乐部？就是哦，我知道了对。对，所以我那时候开了一个啊，我弄了一个私密派对好
0: 了。嗯，等等等，就是那些灵感都是这样子突然蹦出来出现的嗯。嗯，我其实也是很久以前就知道冥想，但是我不知道大家坐在那那边到底要干嘛。嗯、我觉得很多人都会，都啊、<笑>对对对。但是大家可能就会觉得冥想就会排斥对。对，没错。所以我那时候也是这样的想法。那我那时候会接触，是因为因为我之前在春水堂嘛，然后情绪不是很好。然后就非常暴躁，<笑>对。然后就看了看了《情绪阴影》《情绪计生》这本书之后，才知道原来呃，我们情绪有这么多种。然后又加上那个《脑筋急转弯》这部电影的出现、嗯，后来我就开始去想说，那我想要得到平静，嗯、而不是这么复杂的这么多的情绪一直进来。最后就开始试着坐在那边，反正就跟你一样，就是坐在那边的时候会有很多想法进来，这太难了吧？所以。我好像尝试一次之后，我就再也没尝试。我就大概大概停了半年左右。然后是后来，我妈她开始修光课，她就建议我可以开始训练自己听那个冥想引导。然后我就开始听到冥想引导，可是我又看不到任何画面，我也听不到任何的声音，而且我还会断片，就是我不知道我到底是睡着还是,是,醉是,是。<笑>断<笑>片就是我我我听那个冥想引导，我就听听听听听，然后就突然会有一段空白记忆，那个還好像也有、欸，我会没有意
1: 识到我断片了
0: ，我会下意识以为我是不是睡着
1: ，我也会觉
0: 得是不是？对，但因为那个冥想引导到后面，它会有个唤醒的一个一段话，你一定会在
1: 那里醒来。对
0: ，好像十一月的时候吧，我开始看得到画面，你看得到什么画面我那时候我真的印象很深刻，我。看到的那个画面是《魔法公主》里面的那个三兽神的头，就一个鹿头。嗯，然后、啊、我根本就不知道那是什么，而且它它也没有身体哦，它就是一个头，嗯、一闪即过，也不知道到底是什么。然后我就我就开始问身边有人，我问你，然后我也问佩佩，嗯、问我妈，我这到底是什么？然后没有人可以给我答案，因为我这阵子不是请安比帮我做那个西塔疗愈吗？我就请他帮我问我的高我，结果我的高我说希望我可以像那个三兽神一样勇敢。然后我有了这个勇敢之后，这一份勇敢可以带我到到很远很远很远的地方。所以你就找到了答案？对，我就找到答案，就哦，原来这就是那颗头。<笑>搞不
1: 好是不是你前一天晚上刚好看了魔法公主？没
0: 有，超久没有看魔法公主了。你、哎
1: 、是一个一闪而过？对
0: 我觉得这边我可以和大家分享，是前几天安比跟我分享的，是我们应该要先觉察，然后再接受，最后是深刻体会跟释放。不论你用在哪一个方面，你冥想你也可以。你好，你察觉到你有这样的一个思绪进来之后，你先接受它，然后稍微体会之后，慢慢让它离开、嗯。冥想不就这样吗？嗯、就你有想法，再让它离开，它怎么来，它怎么走。
1: 对对，就是有点像观看这个想法进来，就像一个旁
0: 观者一样，嗯嗯看着它，然后 let it go。没错。然后我觉得冥想带给我的好处就是我不易怒了。<笑>确定吗？我要去问一下立行。Hello， 请问一下，最近……看这个，这个、不准，这个、不
1: 准。最近 Joyce 有没有虐待你呢
0: ？其实有很多小茶友，他们都很惊讶，就是我以前是比较暴躁的，因为他们就觉得我看起来就是爱笑的一个女生，啊、然后情绪是非常稳定的，但是。我说、哦、没有啊，我以前不是长这样。我觉得这也是冥想之后我开始改变的，就、嗯、而且我也开始发生一系列很有趣的事情，这我们等一下后面也可以再提到。多聊好、啊。
1: 对
0: 。你也想要建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗 ？Joyce 即将在四月份到台中举办一场。六小时的 Podcast 工作坊， 4月10号为初阶课程，从基础的带你认识 Podcast 市场，以及利用一些工具带你找出适合你自己的主题内容，以及适合自己的主持方式。最后也会教你如何剪辑录制音频。课程结束时，你就已经有一支音频可以上架自己的 Podcast 节目了。四月十一号为进阶课程，会教你更加进阶的剪辑技巧，以及如何邀请来宾、远距录制，还有如何使用社群媒体经营自己的 Podcast 节目，让更多的人知道你的节目的存在。而现在早鸟优惠，只要购买就可以享有 Podcast 养成班一个月的观看使用权。如果你是两堂课都有报名的话，不但会赠送你终身的 Podcast 养成班永久使用权，以外，还会再赠送你九十天的一对一音频顾问，让你有任何的问题都可以直接私信我，让我陪伴你，并且解决你的疑惑。如果你对这个工作坊有兴趣的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击报名链接，开始抢购早鸟优惠价吧！期待当天见到你。那么就回到节目里面吧。之前呢，也有听到 S b 边你有分享，就是你有去做那个扩疗
1: ，对，它全名叫做扩大疗愈。实际上，我也无法解释什么是扩大疗愈，因为它好像就是、嗯、呃，身心灵老师里面有很多那种疗愈师，他们很多派系嘛。嗯、比如说你做那七塔疗愈，然后扩大疗愈是一种。还有什么天使疗愈的呢？它其实都是一种呃释放你情绪的一种疗愈方法。嗯嗯、但是扩大疗愈，它据我所知就是比较缓慢的，然后它会让你比较长时间的释放，就是它不是当下就让你排毒或排解情绪或突然爆哭，它不是，它是缓和的那种。然后在三个月内，你都会处于一个很有创造力的状态。就是我那一天非常的烦躁，就是也是因为工作事情,情，可能情绪没有情绪不好，但是很。乱糟糟，嗯，对你懂那种感觉，就是心里面纠结一块东西。可是做完扣疗是，会让你觉得那一整个月都非常平静，嗯，然后就是好像。嗯，没有什么烦恼的那种平静、嗯，我这个感觉真的也很难形容。然后那老师就跟我说，你可以觉察一下，大概这三个月或是这两个礼拜内，就有可能开始有一些神奇的事情发生，或是你会突然会想要尝试你以前从来没有想要做过的事情。嗯，就总之你会变成一个很有创造力的人，也就是说，任何新的东西你都会试着去接纳它，然后可能你以前批判或排斥的东西，你也会去接受。就在这个时候，大概过一个礼拜。佩佩呢邀请我进去了一个群组，叫做21天丰盛之旅、嗯。通常我被邀请到一个群组，突然的时候，大家第一个反应是什么？一定觉得，我、oh、不会是诈骗吧？是广告。<笑>过去的我一定是这样子、嗯，但是当下的我停了一下。嗯就突然觉得我好像应该要加入这个群哦，每一天都有一个冥想挑战，所以在这二十一天，里，每一天都有一个冥想的功课，嗯，然后冥想完之后呢，要写下一些可能感谢谁啊等等，就是有一些作业就对，我觉得很有趣，所以呢，我就从第一天就开始做。那我大概做到第三天的时候，有发生一些神奇的事情，就是它里面有搭配一些他自己丰盛之旅的音乐，嗯，然后冥想的过程中，我突然在我的脑海中呢。看到紫色的火焰，嗯，我一开始是吓到，因为我是面对窗户在冥想、嗯，就是我家房间的窗户，面对窗户在,、嗯、在冥想
0: 。你以为你家烧起来了吗？我那时候，我好像跟你
1: 讲，我就以为我家是失火啊。他<笑>说：“天哪、啊，怎麼,么紫色火焰？”但是我确信，就是音乐还在，所以，我确信我还在冥想。然后我就先让自己平静，就是去接受我看到的东西。
0: 嗯
1: ，他、嗯、只要讲的那一句梵语，那个火就会唰，就是烧得很旺、嗯
0: 嗯、哦。我结
1: 束之后，其实我是有点害怕，我就立刻打电话给那个疗愈师，然后他就跟我说，其实他也不知道紫色火焰是什么意思，但是呃，他要我把不好的意念就是丢到那里面去烧。如果下次再看到，因为那个疗愈师其实他算是有点刚学、哦，嗯，是有一次就跟他约我们一起去上他的老师，就是教他疗愈的那个师傅、嗯、老师，他有开一个瑜伽课，然后那个瑜伽课很特别，是。有带你做饭唱的瑜伽课、嗯，那我不知道大家有没有做过，就是做瑜伽都知道瑜伽很多类别，对，那有这个类别，好像是可能是忘记叫什么名字，但他前面会带你做饭唱，嗯，就是泛语的唱歌，然后老师在教那个歌词的时候，这个瑜伽老师就突然讲了那一句泛语，可是我有点忘记那泛语叫什么，然后他就说这个泛语的意思就是指的是创意，有创意的紫色火焰，现场有人是做创意工作吗？我就举手，然后所有人只有我一个人冥想看到紫色火焰这件事情已经过了一两个礼拜，但是我在两个礼拜之后，在这堂瑜伽课里面找到了答案，就是这个紫色火焰是什么。嗯嗯,嗯我觉得这是一个很有趣的探索过程。然后他意思就是说，认识这个领域的东西。嗯嗯
0: 嗯
1: 、对。然后他想要给我带来更多，就是创意，然后让我去创造更多不同新的事物。这样子。嗯
0: 、呃，我觉得可以跟大家分享一个，就是。以前我从小的时候我就知道，只要别人或者是我自己拿手放到我眉心中间，我这边会感觉怪怪的。是、嗯、后来，好像也是在跟你聊天的时候，嗯、然后我才知道说，哦，原来那是眉心轮。然后我才去跟我家人分享，说你们有这个能力吗？全家只有我有这个能力，大家都不会。啊、对，还是觉得很神奇。我是
1: 开始冥想之后才知道。就是这边这样摸，它会转来转去的
0: 。我妈她有跟我解释，会这样的感觉是因为我们之前不是我的，比如说其中一世好了，不是不是地球人，我之前是在我。其他的星球上面的， oh. 那我们是用心电感应在沟通、oh. 然后我会有这样怪怪的感觉，是因为我还不习惯来到地球用喉咙沟通。我就
1: 觉得你长得很像什么爱美星人啊，什么东西啊。便乱取一个名字。
0: <笑>我们的下一题呢，其实就是要和大家分享我们冥想过后拥有心想事成的这个魔法能力。嗯、mm. ，对。那我先分享是我的外套飞走这件事情， oh. 就。呃，那件外套我非常喜欢，因为那算是我们家每个人都有这件外套。呃，可是因为它很轻，然后又加上我现在住的地方在十三楼，它那天刚好风很大，所以我就把它挂在阳台上面。那、嗯、我挂的时候，我其实就已经想说它可能会被吹走，对，所以我就先拉了那个拉链，让它稍微不要飞走。结果我当天下午的时候，我就出去工作，吃完饭之后回到家。嗯他果然不见了。可是那时候我整个是一个有点烦躁的状况，因为那时候同时间进来了很多的案子，然后我就一直在我要去剪音频找外套，这中间一直在纠结。我最后决定就是找外套，之后我就抓了手机跟钥匙，我就直接冲出家门，嗯、因为我不知道他到底飞到哪里去了。我家对面就是工业区，有可能飞到工厂里面，然后被机器卷走，我也不知道。嗯，我就在。寻找的时候，我有一闪的念头是拜托宇宙让我找到它。唯一有这个想法之后，我就走到对面去。对面它其实是一个草皮，然后草皮的外面是一些铁栏，然后我就看到了外套好好的挂在那边垂
1: 。哦，对，很幸运呢。对，然后我
0: 就天呐，而且自己是乱走还
1: 是你就我乱走。哦，因为我就想说，反正
0: 这样再找回去嘛，找回去。确定那是你的吗？搞不好你又捡了。那是我的啊。<笑> OK， <笑>然
1: 后
0: <笑>然后是 Uniqlo 的话，很<笑>有可能都是大招。<笑><笑>对对对对对。后来呃，其实又有另外一个也算是心想事成的事件、嗯，是因为我25岁以前，我其实想要拍一个婚纱照。让自己有一个纪念， oh. 所以我在去年的时候，我一直狂找，可是因为我就找了之后太多间了，我不知道到底哪一个好，然后价格又非常的广泛，结果我就不小心找到了韩国艺匠这间公司、嗯，然后我就看了他的那个照片之后就超美，是你
1: 要的,的感
0: 覺，是要对对对，然后可是它的价格超贵，我就想说可能这个愿望就没有办法实现，嗯，结果隔周。他们家的公关就写信给我，不是吧？<笑>他就直接写信跟我说，可不可以有合作
1: ？但是你有先写信给那个韩国艺见吗？然不然他们怎么会突然邀约
0: 你啊？应该是说他有长期在听我的 podcast， 然后他是我的粉丝，吸
1: 引力法则哎、欸！<笑>你先想到了，我好想要这家店的婚纱，然后隔一个礼拜。嗯，
0: 公关就找你了。对，公关就找我，然后我就说，我们可不可以有那种互惠的方式，就是我去体验拍婚纱，然后他才说，哎、欸，好像可以来邀一批就是 podcaster。
1: 我跟你讲、嗯，可是你是冥想之后才心想事成。对，我不用冥想，你是一直都是从以前到现在就一直心想事成、欸、我就是一个大磁铁，就是我一直觉得我很想要出国工作，然后后来就有那个墨西哥。嗯工作这个机会，我觉得更夸张的一个心想事成跟你们分享，你那个都是小 case <笑>。<笑>我有一次就是很夸张，就是我们公司以前在墨西哥公司的尾牙，嗯，然后我们是一个台商的大集团，所以我们尾牙都是呃三四百个人聚集在墨西哥城，然后开一个大的尾牙。嗯、然后这个尾牙呢，就是都会有抽奖嘛，嗯，所以我一进去的时候，我就我还很记得我，我那是我人生的第一个尾牙，因为那时候我才刚毕业。然后他们抽奖是这样，就是你一进场，他会先发给你一个号码牌。我拿到的那个号码牌是66号，六、嗯、六大顺，嗯、已经已经是一个很好的兆头了。<笑>然后呢，我就进去开始吃饭，然后已经开奖都是从最小的开始开到最大的。我们大头奖总共有两个，所以其实几率也算高。嗯、一个是我们总裁的，一个是总裁夫人的。然后呢，到总裁的时候我没有抽到，最后一个是总裁夫人、嗯，她要来抽这个大的头奖。然后那个头奖呢，总之就是价格不讲，但是她可以坐从墨西哥回到台湾头等舱来、哦、我就心里想，我拿着我那个六十六号号码牌，我心想说啊，反正等一下一定会叫到我。这么快
0: ，总裁夫人就叫
1: Ines， 就叫我的名字，什么什么公司 Ines
0: 。我我想先问你哪来的自信？<笑>不
1: 知道，我当下我因为。那时候其实我就知道有心理法则这个东西，对，我知道我只要相信它就会发生，所以我就想说，反正你就会叫我名字。<笑>然后我只是这个念头出现，他就叫我名字，超恶的、啊。这是第一年，第二年的时候、嗯，我心里就想说，好，反正这次应该也是抽奖，应该也是我的。<笑>然后反正那时候第二年的号码牌我已经不记得了，但是我又被总裁夫人抽到，我又是他抽到。然后第三年的
0: 时候，
1: 第三年的时候，我的朋友就一直说：“<笑>你拜托，你今年不要再抽走头奖了。<笑>”然后我就说：“好啦，那我想把我的运气就是分给我的朋友，还有我男朋友，就是我现在的老公、嗯，就是分给他们两个。然后我们三个都抽到的奖加起来就是那个头奖的，<笑>
0: 超扯的。所以我还是有抽到奖。重点是你吸引就算，你还可以。”分享对啊我，我觉得这件事情是很神奇的。我心里就
1: 想说，那不然今年就把我的电器分给
0: 他们好了。那<笑>我也要有一
1: 点嘛，我是三分之一。<笑>那时候回台湾要买房子，然后我在我的有点像许愿的小本本哦、喔，我就画、嗯、我想到房子它的格局跟它的质地是什么，嗯、然后它的装潢大概是什么样子，然后有点像许愿板那种，就把它贴嘛、嗯。最后找到这间台中的房子，嗯、屋主本来就装潢那样，超扯的。然后我我那时候许愿，我就想说我要一个很大的阳台，可是又不想要这个屋龄超过十年。你知道新的房子要有很大的阳台，那很难对、啊，因为通常新的房子现在盖都是那种小小阳台，顶多放盆栽或塞衣服而已。对对但我那一间房子才八，我买的时候才八年，屋龄阳台超大，就是你们常看到现栋房
0: 的阳台、
1: 嗯，还可以放一个桌子，还有一个椅子，然后还可以种天堂鸟这种大小。所以我觉得我自己吸引力真的算是蛮强，而且我觉得当创作者之后，我要做，比如说就算连工作的事情，其实我也都心心想事成的。嗯、就像我最之前就想要拍形象片，嗯，但形象片还没有推出来，可是可以给你们分享这个经验，嗯，然后我就一直想说我要来拍一个形象片，要找就是摄影的团队，嗯，然后以，因为我以前在 L 杂志工作嘛，然后我就想说，哎、欸，当时台北时装周的时候有跟一个就是摄影团队合作，那不然我把这个名单记下来。但我后来算了一下，哎、欸，我们要拍预计拍片的日期很可能是时装周，所以他们很忙，所以我就又在想说，算了，我还是找很多备案好了。嗯，然后就开始一整夜到早上，我都在找有哪些台中有哪些摄影团队。昨天我就去参加我一个姐妹在台中办的婚礼，嗯，然后在台中办的婚礼的 table 上，我就认识了易导。可能线上有些人不知道，他是一个就是曾经待过好好莱坞，然后他现在回台湾之后。有接 Discovery 的一些广告案，然后又在公司拍片、嗯，就是一个导演，嗯、然后他也是我们创作者爆米花计划 PPCC 的呃其中一员,中一員、嗯，对，然后反正就在那张 t 彩报上认识了易导。那为什么认识他呢？因为他是我姐妹，是他房东，然后他们很熟、嗯，就是感情很好，所以他也有来参加他的婚礼。那好死不死就很奇怪，我我好姐妹是我大学同学，大学同学跟他的房客在住<笑>一桌，对，这个安排已经够怪了。之外，<笑>我刚好跟我大学同学在聊自媒体，一导一听到过来就说、是、凑过来。那时候还没有想到，只有直觉说，哎、欸，好像就是要我去认识这个人。嗯，可是我不知道我可以认识他要做什么，因、嗯、为导演感觉跟我圈子也没什么。关联就是都是广告跟行销是有一点关联，可是感觉跟自媒体还是有点不一样。不过我就随口说了一句说，哎、欸，我昨天晚上没有睡好，因为我一直在要拍形象片。他说什么？然后他就说，我可以帮你。天，那也那原因也是因为易导他刚从美国回来台湾，好像一两年而已，然後他想要多认识自媒体圈的人。嗯哦所以他呢，也可能刚好找到一个哇，是这个圈子的人，然后很聊得来，所以他很热心的，就是想要帮我做这件事情
0: 。就有另外的说法是，宇宙明明就已经安排你的贵人在你身边，但是你都不好好把握。就有有些人就会就會开始抱怨嘛，然后宇宙就明明就已经派了好几个人过去跟你说了，或者是帮你了，是你自己都不接受，那你还要我怎样？嗯、<笑>对，所以我觉得，我觉得你就是宇宙就。帮你安排这些，嗯、抓到那些 hint， 对，是
1: 哦，好像要我去认识这个人呢、欸，但我不知道为什么。但是当下的我就好好的跟他 social。但其实我们是做有点远的
0: 。嗯，太神奇，我觉得你的吸引力法则都是大事，我的都是小事。我们都有看完《灵魂几转弯》嘛、嗯？那你觉得你的火花是什么呢？我觉得《灵魂几转弯》里面讲
1: 的火花 spark， 其实他在电影里面就讲得清楚，就是你做一件事情，然后你觉得。嗯嗯、呃，那就是你命定要做的事，有点像这种感觉吗？是吗？嗯
0: ，我怎么记得他好像是说，当你准备好要活着的时候，对对
1: 对对，就是我觉得可能是那种有呃让你激起热情的事情，就叫做火花吧。嗯，对我而言是这样啊，比如说。在什么样的情况下会有感觉呢？比如说，就像之前十二月的时候，我不是办了一个椰蛋市集，嗯嗯嗯，然后那时候我一知道就是这个椰蛋市集我已经准备好要办的时候，我整个就超兴奋，燃烧我整个身体，它已经不是火花，它是火苗或火焰，<笑>就是 burn night， 对我每次很容易要做一件未知或者是我很有兴趣的事情，我觉得很有趣、很好玩，我就会燃起热情，就有点像是。比如说，我知道我接下来我要去高空滑伞、嗯，或者是我要去浮潜，然后那个兴奋感就是我的火花、嗯。所以我觉得火花不一定是你可能一定要做专场的事情，或者是你对特定的事情的热情，嗯、而是一个瞬间，然后你找到你的火花，有点像这样子。
0: 嗯，我觉得我的火花有点像是22号，就那个落叶的那个过程。嗯、因为像刚刚我们开录之前，我跟你分享，就是我去苗栗玩的时候那一天，哦、嗯，可以用心无旁骛来去形容。嗯、然后我那一天就真的完全没有处理工作的事情，我甚至连电脑都没带。然后会很
1: 焦虑吗
0: ？很容易就是不会耶、欸，我那天特别不焦虑。我就很享受的每一个当下，就好开心！我要去采橘子，因为我从来没有采过橘子。嗯、那边很漂亮。我在去采橘子的时候，就真的是有点像是我在玩，我是一个孩子一样。我就拿着那个篮子，那边跑来跑去，在树林里面跑，像小红
1: 帽一样。对对对，反正就是
0: 就发现采橘子是你的火花。呃，不是啦，是因为采橘子才找到了自己的火花，火花就有点像是22号他说的，就享受那个当下那个 moment， 然后去体会每一个。不管是你吸进去的空气，或者是你看到的景色，你触碰到的东西，我觉得这是现阶段的我的火花
1: 。哎、欸，那我觉得你解释得很好哎、欸。其实我、嗯、我可能我刚刚解释得没有很好，也许我的会有那样的兴奋感，就是因为我当时很享受当下，在西班牙的一个小岛叫做马约卡岛、嗯，然后我参加了一个 tour， 就是。呃，冒险的 tour， 然后你必须要浮潜，然后爬到一个悬崖上面，然后从上面跳到海里面，很恐怖哎、欸，很可怕。的对，我跟你讲，我有惧高症，可是当下的我是非常有兴奋吗？对，然后我觉得我享受那个当下，就是享受那个坠落感跟眼前的景色
0: ，还有
1: 身边的这些每一个人
0: ，就是、跟他们的
1: 交流或什么的、嗯。然后里面有一个 tour 也让我很享受当下，就是。我们要进到一个 c a f e 里面
0: ，我、嗯、不知道中文
1: 是什么，就是一个洞洞穴。对，进到一个 c a f e 里面的那个 c a f e 里面是都是充满了海水，所以我们必须要、嗯、它的海水是只有留一点点空间在头顶上十公分，所以我们必须有一个这样子呼吸的潜水的啊,啊,啊。
0: 类
1: 然后里面你在里面看的时候，那个水里面是闪闪发光的蓝绿色
0: 、哦，而且是真的
1: ，真的是黄金的那种闪闪发光、欸，嗯。然后当下的我就是非常开心。我跟你讲，我不会游泳，可是我非常的开心，然后很享受那个过程
0: 。哇，对，对啊，所以我我觉得这个应该就是火花，
1: 生命中的一些小事
0: 情，嗯，可以让你感到很开心，很兴奋，很兴奋的活
1: 着是美好的事情，那就是一个火花
0: 。最后一题呢，其实也是想问 SBN 说，你刚刚不是有提到说你的吸引力法则非常的强，
1: 嗯，所以
0: 就想问问看有什么秘诀吗？
1: 其实这个秘诀应该是每个人都可以用
0: ，但我没有刻
1: 意去用这个秘诀，因、嗯、为它是一个特质、嗯，就是你善于给予，然后你自然而然就可以接受更多的东西。因为为什么我要这样讲？嗯、就是宇宙的能量呢，它就是流动的，它我一直相信它一定是平衡的，就是流出去的会再流回来，所以不管是实体的物质，你给予别人，可能终究。就是我们都说不要贪小便宜嘛，你请别人吃一顿饭，可能累积很多很多这顿饭之后，你可能后面会获得的是更大的东西。只是它不会在现在此时此刻，宇宙不会现在此时此刻还给你
0: 哦。Oh. 那心
1: 态以及对人的友善也是这样子，友善跟心态或者是爱，它是一个无形的。我们刚刚说请吃饭或者什么送礼物，这是有形的。嗯、那不管是无形或有形，在给予的过程中，就是我有一个。我自己是蛮喜欢帮助别人，或是给予别人爱啊，或关心啊，或什么，可能巨蟹座吧，就是这样、嗯。就像跟别人出去，我也不会计较说我多付一点，或者对我请客，我不会觉得怎么样。嗯，对。那那我会，我发现的是，可能我这些能量流出去，我可能跟宇宙要一个什么东西，他轻了一举会还给我更多。
0: 他会加倍奉还。对，我觉
1: 得对大家都有效，因为我也有分享过给我身边的朋友，当他在沮丧，然后觉得为什么那么衰的时候，我就会跟他说：“你现在呢，可能尝试着去帮助身边的人，可能一件事情，或是你感谢，感谢也是无形的给予。”对，就是你感谢他，比如说，或者写在你的本子里面感谢他。之前我不是说有一个有一个年末的感嗯嗯仪式吗、嗯？其实我也常常在做这件事情，所以它本身就是一种给予。然后，只是你不用去要求，你就要以什么形式回馈给你。当你想要的时候再去许愿，那他因为你之前
0: 有累积一些分数在那里，嗯、他会还给你更多。这个不求回报的付出，
1: 对，这、就是一个带着爱与感谢的付出吧、嗯？对，然后你也不是带着目的性去接近别人的那种付出。嗯、有一些人，比如说我请他这顿饭，是因为我期望他。帮我做什么事？嗯嗯嗯。但是我的给予是那种不带期望的，我只是想对单纯想对这个人好，因为我觉得大家频率好像还蛮对的，嗯嗯嗯，这、嗯、类的感觉。对，然后这就是我的秘诀，所以我就会跟我那个朋友跟几个朋友讲说，他们不顺的时候，你可以去做捐款，捐二手衣服，嗯，或者这也是一种给予，或是去感谢某个人，去做感恩仪式，嗯、的确，他生命就会越来越顺利，然后可能。工作上，他本来拿不到的 case， 突然又拿到了等等。嗯，那所以经过可能朋友也有验证，他就说：“哎、欸，好像真的蛮有效的。”然后自己心情也会变得蛮好的。所以我觉得这应该是一套
0: m a y 吧。About, 大家可以去试试看，去实验一下，再来告诉我用不有效。<笑>我觉得这是一套可能每个人都适用。好，那我们的节目也到了尾声了。那如果有听众想要找到 S 边的话，可以在哪里找到你呢？
1: 是非常简单，你只要
0: 在 IG 上面搜寻 S 点 Style 点 Cycle，
1: 或者是呢，在啊、呃、我们也可以发了我们工作室的 Instagram，S 风格社群工作室等可以找到我们的 IG 呢，是在讲职场，然后工作室呢是在分享一些自媒体。经营的心法，欢迎大家来 follow 我们，宣传一下我的新书，叫做《你值得更好的梦想》，它已经在博客来、成品、金
0: 石堂各大通路都可以找到，然后也有电子版，也欢迎大家可以就是支持一下我的新书。好，那我也会把相关的链接都放到这一集的资讯栏地方，如果有兴趣的小茶友们，也可以直接到资讯栏地方点击过去。那我们就跟观众说个拜拜喽，拜拜。听完今天的故事，是不是觉得吸引力法则真的很神奇呢？其实只要你多多的尝试练习冥想，自然而然你也可以吸引到你想要的东西，你想要的事物到你的身边来。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎你可以截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，写下你对今天的心得想法。我的 IG 账号是 j o y c e h s h c o， 或是也欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 或 First Story 上面打新评分，并且留言写下你还想要听到什么样的内容。如果你想要用行动支持赞助我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，持续支持我在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。